0: Olá corredores e corredoras de todo o Brasil, estamos começando mais um sensacional programa Por Falar em Corrida, nosso podcast semanal, esta é a edição 175, sempre lembrando que esse podcast é um oferecimento de Babacalango Confecções, onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster de corrida para eventos uniformes, roupas para esportes, fitness em geral e muito mais procura lá no Facebook, clica no banner que está no nosso site, solicita um orçamento e seja muito feliz com as camisetas da Babacalango. Nesta edição do podcast de rua que mais organiza corridas pelo Brasil e pelo mundo, já já vocês vão entender o porquê, temos a presença de Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo
1: ótimo, Enio Augusto, estamos aqui, sempre lembrando aí, tu falou da, das camisetas da Baba Calango, essas não assam mamilos, isso é importante isso é uma coisa assim, é um diferencial muito grande de quem fabrica camisetas. Então as camisetas da Baba Calango, testadas por nós, não assam os mamilos, isso é comprovado cientificamente e empiricamente por nós. E eu queria dizer o seguinte, Enio, estou aqui ó, com caneta e papel na mão para fazer o meu calendário
0: de 2017, já vou aproveitar os convidados de hoje para montar o meu calendário. Isso mesmo, porque entre os nossos convidados temos alguém que atua nesse ramo de organização de corrida e temos o outro participante aqui da bancada que é o rapaz, rapaz, olha só, que é a é um pessoa que mais, entende, guri, é um pequeno. que mais entende de calendário de corridas do Brasil, vive de compartilhar, a vida dele é essa agora. Nilton Generini, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo certinho, tudo bem, Guilherme. Tudo pessoal ótimo. pessoal podcast que está ouvindo aí. E
0: temos o nosso convidado para nos ajudar hoje aqui a falar de corridas e organizações de corrida, Anderson Tonon. Tudo bem, Anderson? Prazer ter você aqui no nosso podcast.
3: Opa, tudo bem? Tudo tranquilo? É bacana estar aqui também, já, tô, já acompanho vocês há bastante tempo. Vamos aí, vamos, vamos conversar sobre, sobre esse lado de, de organização de
0: provas aqui também. Exatamente, hoje a gente vai falar do lado que os corredores talvez não deem tanta atenção, a não ser quando a inscrição está muito cara, né? E eu sou o Enio Augusto e nós vamos aqui em frente ao podcast. Antes da gente ir para o tema principal, vocês saibam que podem acessar o Corrida.com e acessar de lá todas as nossas redes sociais.
1: Exatamente, Enio. Agora a gente também está dando ênfase ao nosso canal do YouTube, que já chegamos a mil inscritos, já devemos estar com mais que isso nesse momento que você escuta esse podcast. Então, se você não está inscrito aí no nosso canal do YouTube, vai até lá, inscreva-se e acompanhe, interaja com a gente, é muito importante pedir para o pessoal interagir com a gente em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, o próprio YouTube agora, deixe seu comentário, assista aos vídeos, tem o vlog do Enio lá, muito interessante, com receitas, dicas, opinião, é isso aí. O pessoal que interage com a gente ajuda a gente a manter o Por Falar em Corrida
0: Vivo e interessante de certa forma, né, Exatamente. A gente quer mais é que vocês interajam, seja no YouTube, quando a gente faz ao vivo, seja depois é, no post do site, seja no Facebook, seja pelo saco, enfim. O importante é ter vocês sempre em contato com a gente. E o pessoal do iTunes, né, aquele pessoal que
1: vai lá, deixa as estrelinhas, deixa o comentário, também pode acessar o iTunes agora. E acessa, não está fazendo nada, entra no iTunes e vai ver o que, que aconteceu. Mudamos a nossa logo também no iTunes. Né. Então, aproveita agora, vai lá, olha no iTunes e já deixa as suas estrelinhas novamente. De repente, o iTunes não vai dar bola de você avaliar de novo o nosso podcast. Então, não se esqueça de avaliar o Por Falar em Corrida no iTunes, que isso ajuda a gente a
0: ganhar um destaque lá na plataforma do iTunes. Exatamente. Feito todo esse preâmbulo sobre as nossas redes sociais, vamos de fato ao tema do podcast. Bem, pessoal, vamos falar hoje sobre organização de corrida, como é uma corrida, os problemas que tem, os problemas que não tem, as soluções, os custos, todas essas coisas que os corredores têm aí para reclamar ou para elogiar, mais para reclamar, né? A gente vai comentar aqui com o Anderson Antes, só para começar, para situar o pessoal, eu quero que o Anderson fale um pouquinho dele, para ele se apresentar e também falar se ele corre também ou se ele só
3: vive de organizar corrida. Eu tenho hoje a minha agência, né, a AT Esportes, que trabalha com produção e organização de eventos, não só eventos próprios, mas eventos para terceiros, né, até porque não dá para sobreviver por enquanto só com, com eventos próprios. né? Enfim, e também porque o mercado é assim, né, hoje o mercado de organização de corridas tu pode trabalhar com agências do mesmo segmento, né, em parceria, e tudo bem, é assim que funciona, né? É, eu já corri, atualmente estou parado, é, mas já corri sim. Já fiz inclusive praias e trilhas, já fiz, é, já corri bastante aí com a equipe volta aí ilha alguns anos, né? A equipe Stepo do Guilherme Madeira, mas atualmente estou parado, só trabalhando mesmo, tentando correr atrás da máquina. Mas mas o meu, eu comecei como atleta é, desde pequeno na natação, eu nadava. E nadei e nadei durante um bom tempo, competindo, né? Ritmo de, de competição mesmo. E esse era o meu esporte, né? Foi durante a minha vida, praticamente todo o esporte que eu, que eu praticava, né? Depois que eu vim a começar a correr, anos 2000, mesmo, com um contato com o Carlos Duarte da Ecofloripa, trabalhando, né? Porque meus pais também sempre são envolvidos, né? Muito tempo são da, da área de educação física e sempre se envolveram muito com o esporte, né? E, e eles já conheciam o Carlos há muito tempo e aí eu tive envolvimento com ele de né, trabalhar nas provas e, e resolvi ter essa loucura de pô, vou começar a correr e vou começar logo pelo Praias e Trilhas e aí foi que eu comecei a, a treinar, enfim e aí entrei para essa área mais de corrida de, na parte de praticar, né, mas atualmente estou parado, tô só, só futebolzinho mesmo, com a tendência de, de se machucar <risos> Aquele futebol que rola uma vez por semana só Enfim, eu, hoje, eu, hoje eu tenho a minha agência Trabalhando aí, já divulgamos alguns eventos para o ano que vem E tem os meus eventos próprios e eventos de terceiros que estão ainda para ser confirmados né? E é assim que a gente vai, vai tocando aí fazendo, Tentando produzir eventos com qualidade né? Trazendo possibilidades bacanas de, de experiências para os atletas Que no final das contas é isso que conta é o que interessa a gente, que a gente tenta, tenta fazer ações, pelo menos é, é o que eu sempre busquei, né? Ações que fossem diferenciadas ou que trouxessem um, um, algo a mais para o atleta, que não só correr, mas que fosse uma experiência bacana, né? Que os atletas tivessem uma, uma experiência por estar ali correndo junto com aquela galera, mas que fosse sempre uma experiência interessante para atleta, né? Isso que a gente sempre busca no, nos eventos, tentar fazer algo não só inusitado, mas que seja algo de proveitoso para o atleta que está ali correndo e participando.
1: Cara, a gente, a gente conhece o teu nome, conhece a tua pessoa aqui de Florianópolis muito por causa de vários eventos que a gente já te viu aí é, organizando. Eu não sei se, se, se a nomenclatura do teu cargo seria diretor de prova em alguns casos ali que a gente vê fazendo toda aquela coordenação geral do, do evento que tu está organizando. Eu queria que tu falasse para gente um pouco o nome desses eventos, para o pessoal que está nos escutando, porque a gente já te conhece já já te vê nos eventos, mas eu queria que tu citasse para o pessoal alguns dos eventos aí, para o pessoal ter uma ideia, porque não são poucos, né, Anderson, que tu tem no currículo.
3: Estou trabalhando nessa área, focado nessa área mesmo, desde 2000, mais especificamente 2004, que comecei a trabalhar mais full-time mesmo com isso, já no, no Ironman Brasil, né? Estou desde a primeira edição, né? Trabalhei desde a primeira edição, mas focado desde 2004. E foi aí a minha porta de entrada para a Latin Sports, que muitos aí já devem ter corrido provas, alguma prova da Latin, né? Chega, Seja uhum. de maratona, enfim. E trabalhei na Latin desde 2004 até 2014. E nesse período deu para trabalhar e, e executar bastante coisa, né? Bastante coisa legal, desde eventos de triatlon com Ironman, Ironman 70.3, que é o meio, né? É, maratonas, meias é, corridas noturnas, corridas de 10 e 5, uma gama bem grande aí e por vários lugares né? me possibilitou trabalhar em muitos lugares do Brasil né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina interior aqui de Santa Catarina Paraná, São Paulo Nordeste, algumas provas do Nordeste e aí conhecer muita gente também do meio, né? É, pessoal que trabalha aí, executando eventos, é, produzindo e organizando eventos no Brasil, e aí Pega desde maratona de Curitiba, que a gente fez alguns anos, é, maratona de Santa Catarina, meia-maratona de Florianópolis, maratona de Porto Alegre, meia-maratona de Porto Alegre, enfim, Ironmans daqui, Brasília, Penha, são são alguns dos eventos que a gente trabalhou. E aí, tem algum, no meio desse caminho, tem alguns eventos esporádicos que a gente acabou fazendo, que eram eventos mais pontuais, que acabaram não tendo uma sequência, né? eventos às vezes que as empresas elas contratam para a empresa para fazer naquele ano e depois abandonam o projeto ou era alguma coisa mais promocional mesmo né esse ano mesmo aqui em Floripa eu toquei pela minha agência em parceria com uma agência de São Paulo a Global Energy Race né uma prova mundial é, da Bimbo que era a patrocinadora e a realizadora do evento então foi uma experiência bem legal aqui uma, uma prova internacional mesmo né esses são alguns dos eventos aí que a gente Tocou aí ao longo desse período,
1: né? Anderson, tu já até mencionou aí que a Bimbo realizou a, a tua empresa em parceria com a de São Paulo, é, fez a organização. Eu queria que, para situar o pessoal, assim, eu acho isso muito importante, porque a gente vê muito atleta, às vezes, questionando corrida, reclamando, dando até sugestão, não só reclamando, mas muitas vezes sugestões legais e tudo, mas a gente fica, às vezes, perdido em saber quem é quem nessa história da, do evento de corrida. Eu digo quem é quem, assim, tem o patrocinador, tem o organizador, tem o produtor, tem o atleta. Tu consegue resumir pra gente quem são os personagens de um evento de corrida?
3: É, então, vamos pegar o um exemplo dessa, dessa corrida da Corrida Bimbo mesmo. Mundialmente, quem patrocinou inteiramente e realizou a prova foi a Bimbo. Aqui no Brasil, por uma, uma das empresas dela, que foi a Puma, é, no México como Bimbo em outro lugar como outra empresa do pool de empresas que eles têm, né? Uhum. E, mas o mote era o mesmo, a, a prova em si era a mesma. No Brasil eles contrataram uma empresa que foi a Epic, uma empresa que eu conheço, o dono, enfim, e já trabalhei junto com eles, inclusive trabalhávamos junto na Latin Sports e ele ganhou, ganhou a digamos a, a foi contratado pela Bimbo do Brasil para realizar essas quatro provas, né? E é de praxe no mercado Seja a Latin, na época que eu trabalhava, que tinha uma quantidade grande de produtores, seja uma empresa pequena como a minha, atualmente, uma agência pequena, sempre quando a gente vai fazer uma prova fora da nossa, da nossa localidade, onde a gente tem o domínio, teoricamente, né, é de praxe contratar uma pessoa local, um hum. facilitador, seja uma pessoa que vai trabalhar com produção ou seja somente uma pessoa que vai trabalhar a parte de processos mesmo. Né? que eles se diferem bastante. Esse é um dos problemas do Brasil, a gente não tem padrão de nada. É, não se tem padrão de absolutamente nada. E na parte de burocrática, de, de processos internos de uma prefeitura, pior ainda. Então, assim, cada cidade tem a sua peculiaridade. Se for fazer um evento em Floripa, pode ter certeza que o evento em São José vai ter outro tipo de procedimento. Então, uhum. assim, é normal nesse, nesse, nesse mercado a gente buscar parceiros seja do mesmo, até do mesmo segmento, uma, uma empresa que seja, que faça exatamente o que tua empresa faz, só que ela tá lá, situada naquele local. Então, você uhum. se faz essa parceria para essa empresa trabalhar justamente o pré-prova, dependendo da cidade, ele é bem doloroso, assim, né, em termos de solicitações burocráticas, até mesmo a produção, até mesmo a captação de staffs, que tem que ser local, é uma praxe no mercado. Nesse caso da, da Bimbo, da Global, essa empresa foi contratada para tocar as quatro provas. Então ela não tem, ela, ela tem que ter braços nessas cidades para tocarem as provas. Então foi o que ela fez comigo. Então teoricamente a T Sports nessa, nessa prova da, da Global, que é minha agência, ela não, não, não apareceu na prova. Eu era Epic. Eu estava como contratado da Epic. Mas eu sou uma agência. Eles me contrataram para tocar a prova aqui, assim como eles fizeram em Brasília e assim como eles fizeram em Belo Horizonte. É a prática normal do mercado. Você cria braços e fazendo essas parcerias, você tem condições de atender é, o Brasil inteiro, enfim, qualquer lugar, né? Porque você sabe que, ah, eu vou fazer um evento em Floripa, ou Santa Catarina, eu sei quem vai tocar para mim. Vai fazer evento em, em, em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, eu tenho esses parceiros que podem tocar para mim. E é uma maneira de também não inchar a empresa, né? Não ter necessidade de contratar pessoas para dentro da sua estrutura, sendo que é uma coisa eventual mesmo, né? Para aquele evento. Então, é assim que funciona. Então. Então, os, os jogadores, nesse caso, são patrocinador, e no caso era realizador também, que pode não ser, né? Pode ter um realizador, uma empresa, e ter um patrocinador que vai bancar, que vai botar algum dinheiro na prova. Tem a empresa organizadora, e muitas vezes já é a produtora, né? e tem, pode ter algum, algum braço local. Então, esses são os players aí, no caso. Né? O patrocinador
1: dá muito palpite, cara? O patrocinador pode chegar ao ponto de... Participar realmente da organização ou eles só entram com a grana e contratam uma empresa
3: que atenda o que eles esperam? Quando a gente está falando de um evento, tirar um pouco desse do, do, do Global, porque o Global tem a característica de que o patrocinador também é realizador. Então tá. a influência, a, a interferência foi muito grande porque eles, eles eram realizadores e eles moldaram, ou eles queriam moldar a prova do jeito deles e como estava alinhado é, mundialmente, né? Então, eles queriam fazer e formatar da maneira que fosse uniforme em todas as provas do, do mundo, né? Mas num processo normal, é, não, normalmente não. O patrocinador, agora até a fase onde a gente está tentando vender as provas, né? Fazer a venda uhum. das cotas, das provas. O patrocinador, ele tem a relação do que ele vai receber, né? As possibilidades, e diante da, da cota que ele comprar, da mais alta ou mais baixa, ele tem possibilidades, né, então se ele comprar uma cota mínima, ele tem aquilo, ele vai receber aquilo que já está determinado, se ele comprar uma cota maior, ele sim, aí sim, ele recebe possibilidades de uma ação, né, ação com atletas, aí entra meio que um, um jogo de cintura, ele vai questionar, eu posso fazer isso, eu quero fazer uma ação que tem que interferir um pouco mais os atletas, posso ou não posso, mas normalmente, quando entra como patrocinador, não tem uma interferência. Não tem assim, ah, eu quero que seja uhum. assim ou assado. Não, a prova, você está pagando para entrar, é uma, é uma venda comercial. Vendi o teu espaço daqui, é. você vai receber tudo que você está pagando para receber. É né?
1: mais comum, é, é mais comum, tu eleger uma prova e ir atrás do patrocinador para bancar ou ajudar a custear essa prova, do que vir o patrocinador para ti e dizer, ó, oh, t sports eu quero realizar uma prova, me ajuda a realizar uma prova. É isso? É, Digamos aí,
3: isso, isso é uma em, não sei, não sei te dizer um, um, um número, mas é, é bem raro. Assim. É, o uma, uma, o local... normal é tu ter, ah, tem a meia internacional de
1: Florianópolis, aí eu vou atrás do patrocinador para ajudar a realizar essa prova, é isso?
3: Exatamente, exatamente. É. Esse, esse, esse é o normal do mercado. O caso, uhum. voltando ao caso da Global, é uma exceção, é, exceção, é uma exceção do mercado, né? Entendi. Existem bastante provas é, customizadas, né? Hoje em dia, até tem bastante, né? Se por pegar lá São Paulo, a Rolling Stone, né? Que daí ela quer fazer uma prova e às vezes acontece, né? Ela vamos pegar aí um exemplo, a Global no caso a Bimbo bancou inteiramente, uhum. tá? Mas ela poderia também chegar para uma agência e falar, ó, eu vou bancar 60% do projeto e os outros 40% você tem que buscar no mercado. Uhum. Isso também pode acontecer, né? E aí abre possibilidade para outras empresas entrarem. É, então assim. Não tem, uma, não tem uma fórmula ou é assim, ou, assim, ou desse jeito ou desse jeito. É, o evento, ele é muito... tem várias maneiras de ser formatado, né? Então, abre muita possibilidade, mas é, é, enfim, é isso. Mas essa, essa, essa observação
1: que eu fiz por último, cara, é, me, me leva a mostrar que uma empresa que nem a AT Sports, a tua empresa, ela depende de uma proatividade. Tu tem que ir em busca do evento para depois ir captar o, o patrocinador para esse evento. Não adianta tu ficar sentado na, na porta do teu escritório esperando um patrocinador vir querer realizar uma prova. A moral é que os organizadores têm que correr muito atrás
3: antes de viabilizar até um evento, né? Não, total, total. Assim, até a gente, a gente é, é, lançando provas, a gente tá meio que assumindo um, um certo risco, né? Porque a gente tem que lançar a prova agora é, junto do nosso processo de venda da prova. Então, não tenho garantia nenhuma de que esses eventos vão ser superavitários ou que eu vou conseguir vender as cotas. Então, assim, uhum. é, é, é algo que a gente faz porque a gente tem que lançar, os corredores, os atletas, tem que se preparar, tem que ter um calendário na mão, mas... Tem um certo ponto, um certo risco aí, né? Que a gente lança uma prova e tem que agora correr atrás para buscar patrocínios para bancar essa prova, né? um Bancar pelo menos a, o valor da prova para ninguém sair lesado, né? Ninguém sair quebrado da prova. Então, é, é basicamente isso. Tem muita coisa agora. Agora é, é justamente o período de venda, né? Então, a gente está correndo atrás muito para tentar... Vender todas as cotas e poder realizar também no fundo, a gente tentar realizar tudo que a gente projetou, que é a melhor, melhor prova possível com todas as itens que a gente quer entregar para os atletas, né?
1: E Nilton, é por isso que o pessoal costuma divulgar as provas. A gente costuma reclamar que é muito em cima do horário, né, Newton? Mas Sim. é muito por causa é da incerteza, né? Da incerteza é. que ele tem.
2: Na realidade, a lançamento de prova, cada prova é como se fosse uma empresa nova que você está criando, né? Você cria aquilo, você tem um, faz um planejamento, uma expectativa de venda, uma expectativa de participação, de receita, de despesa. Só que, como qualquer empresa, você faz uma expectativa. Você não sabe se vai ter aquela receita. Você não... A despesa, normalmente, você sabe. Tem um certo controle, embora tenha muito custo variável. Mas você tem um certo controle. No caso da, do, do Anderson, e é o caso da grande maioria das das empresas, acredito que que você lança a prova e aí vai correr atrás do patrocinador, que você, às vezes, não tem nenhum contato ainda. Talvez tenha um ou outro apalavrado, talvez, vamos chutar aqui, uma New Balance, tu conhece o diretor ou alguém da, da Trek, alguma coisa desse tipo, mas você não tem nada fechado, você lança
3: primeiro e corre depois. É, alguns casos sim, até porque as empresas nem têm como fechar anterior a isso, né, porque sim. se tu vai fechar se você vai bater na porta delas para fechar, digamos, em junho, julho, eles vão falar, meu, volta aqui em novembro, porque agora nós estamos no ano corrente, cara. A gente só vai começar a pensar no ano que vem em novembro, é, outubro, novembro. Então, assim, as coisas já são um pouco atravessadas aqui no Brasil, né? Mas, enfim, é assim. E, e eles não têm nem condições de dizer o tamanho da verba que eles vão ter para o marketing em junho e julho. Eles tem que esperar mesmo, tem que esperar fechar o ano e empresas grandes trabalham com budget, né? então bem definidos, e as áreas que eles querem atuar, né? e daqui a pouco... Só que assim, por mais que tenha muita definição, no final das contas, quem decide é uma pessoa. Como eu já vi vários casos acontecendo no Brasil, de por que, que essa empresa começou a, a investir nisso? É porque a pessoa que estava lá em cima, que decidia o que fazer com a grana no ano seguinte, gostava de certo esporte por mais que tenha uma formalidade, uma coisa determinada, no final das contas quem vai decidir é um cara. Se ele resolver que no ano que vem, em novembro, ah não, ano que vem toda a nossa verba vai, vamos focar em golfe. Esquece, ele não vai, não vai. Aí ele vai dar toda a verba para o golfe. Então, por isso que às vezes dá uma, a gente olha assim, Pô, mas por que que essa empresa agora migrou totalmente desse segmento para esse? É porque de repente o cara, a pessoa que estava lá em cima comandando, que assinava, disse: eu, eu, Agora eu quero mudar. Muitas vezes não tem uma, uma como a gente já vi em alguns casos, não tem um, ah, é porque esse segmento é o segmento que mais expande, é onde a gente vai atingir o nosso público-alvo. Muitas vezes não. Muitas vezes é porque o cara gosta daquilo e quer investir naquilo. E tem também a questão do tempo, né? por
2: exemplo, vou pegar o exemplo da Adidas lá do circuito. Ela lançou o circuito Adidas, até hoje todo mundo fala circuito Adidas, né? Circuito das estações. E tem uma hora que fala assim: ó, deu, o nome já está estabelecido, Para quem eu tinha que falar, já tá falado. Vou Exatamente. sair, vou aplicar uhum. em outra área, entendeu? Porque essa aqui já tá batida. Então, até hoje você fala circuito Adidas, na verdade é o circuito das estações, né?
3: Isso é uma prática normal também. Normal. A gente é. vê isso com, assim, em corridas, às vezes até tem um período maior ou não é sentido tanto mas se tu pegar uma área como o vôlei pega aqui em Florianópolis a Cimed ela tinha uma tinha digamos um, uma associação que era o clube né uhum. mas a Cimed veio descarregou dinheiro durante um certo tempo ganharam muitos títulos foi muito interessante e de um ano para o outro pum, tiraram o dinheiro e Sim. e o clube não tem como continuar Sim. né porque a superliga é extremamente cara para um clube participar enfim então a gente vê essas essas ações de empresas, né? Vêm, descarregam dinheiro durante um certo tempo. Isso que você falou, atingiu, a gente atingiu nossa meta. Nossa exposição nacional, enfim, televisão, já atingimos. Agora a gente vai migrar para outro segmento. Então, e foi o que a SMET fez, aí migrou para estoque car, enfim, e está investindo pesado lá. Então, é, isso acontece também bastante, né?
2: Porque senão ele ficar repetida bem a mesma mensagem para o mesmo cliente. Vai ficar sem sentido, né? Me diz aí, Anderson, quanto mais ou menos é uh, em termos de porcentagem, você acha que patrocínio conta dentro de todo o teu orçamento?
3: Normalmente eu consigo trabalhar com se atingir 60% do valor estimado, já está já tá adequado. Atualmente, dependendo da prova, você até consegue, prova com valores agregados maiores, você até consegue fazer só com inscrição. Mas aí também depende de uma adesão, se for um produto bacana e se tiver adesão do público, né? Enfim, mas é, a gente tenta sempre startar o processo Quando a gente já tem 60% garantido Que daí é uma, é uma conta Mais ou menos que independente se a gente atingir Ou não o nosso limite técnico Na prova, a gente vai conseguir Viabilizar com tranquilidade E podendo oportunizar Tudo que a gente colocou no projeto Para o atleta, né? Em termos de kit Enfim, porque tudo influencia né? Você tem lá, você tem uma relação De coisas que você quer dar na prova, enfim que é oportunizar para os atletas, e, e não entrou dinheiro, você tem que ir cortando. Então, você tem lá meio que as... Ah, isso aqui é, é superfluo isso aqui é superfluo isso aqui é superfluo e daí você vai tirando até reequilibrar as contas, né? Para fazer assim, mas pelo menos que... Mas, você falou de empresa, pode ser considerado como um produto, vai. É, a gente vai lançar e tem que ter uma, uma aceitação no mercado, né? Por isso que a gente tenta projetar bem e ver as necessidades do mercado para lançar algo... E acertar no alvo, né? E não um tiro, tiro assim, fazer uma prova longa no norte da ilha sem saber se vai ter adesão, não vai ter, se é interessante ou não é.
2: Uhum. E O um organizador desconhecido, porque isso, isso influencia também, né? Eu acho que é parte do conhecimento de quem é o organizador, né? Se é uma empresa que você já fez várias corridas e sempre foram boas, ou se você é. fez corridas e foram ruins, se foi ruim, tu pode até voltar, mas tu tende a não ir se foi boa tu tende aí você pode até nunca mais voltar mas a tua tendência é se eu participar da corrida que até foi a organizadora ela foi boa eu tendo aí de novo é o caso da trek né? é um exemplo muito isso isso né? o corredor
1: que é o, o aquele já mais preocupado em saber do evento que vai participar e tudo porque tem
2: muita gente que não não tem a mínima noção sim, sim, né sim sim Glebe, eu concordo contigo mas só que normalmente esse cara pergunta pro amigo dele que corre ah pode ser Entendeu? Eu acho que certo. tem isso. É óbvio, tem o um cara que não conhece ninguém e vai lá de onde dará. Mas a informação
1: não, é... de quem é o organizador com certeza influencia. Mas Aham. o que eu quero dizer influencia para quem tem o um mínimo de noção de como Sim. funciona
2: até para saber sistema. que existe o um organizador. Porque eu vejo ali no site, pelas perguntas que me fazem, que a pessoa não tem nem noção do que é um organizador de prova.
3: Pois entendeu? é. Não Acha que o site medo, que é. o, o calendário do é
2: quem organiza. É, é, eu acho que a gente pensa que a corrida parece do nada, entendeu? Do nada, uma é. na hora. Claro é. que aparece. Tu bota
3: no teu site e apareceu do nada. É geração é. espontânea. O Newton, o Newton organiza. É.
2: Oh, e, que a única mais resposta é, o... é. Eu fiz a inscrição, eu fiz a inscrição e, tô, e não recebi e-mail de resposta. Porra, oh, <risos> pergunta o cara eu tenho que você fizer a inscrição, meu amigo. Não fui
3: aqui. É, mas isso acontece também com o Christian, né, Na Foco Radical. Muita gente reclama com ele também da prova, sendo que ele é só um intermediário entre o organizador Sim. e o atleta. Ele só faz, ele é só o um mecanismo de inscrição, né? Uhum. Ele é um serviço para o organizador. É exatamente, né? Então ele 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 comenta que às vezes ele recebe reclamações de atletas lá, mas ele falou: "Pô, mas eu não tenho nada a ver, eu só faço é. o caminho para ti, né? Aproveitando o assunto. Eu quero
1: fazer uma pergunta que eu acho que todo organizador queria ter a oportunidade de responder. Em uma escala de 1 a 10, quão chatos são os corredores?
3: 11. <risos> Olha, eu vou te ele falar. Não pode assim, responder. Eu trabalhei anos e anos com o Isso para vocês já, já responde. Já, já responde tudo. É três <risos> vezes mais chato, né? Assim, o público mesmo, o público da corrida, ele está mudando também, né? Tem muita gente... Antigamente era termo pejorativo, né? Que falavam, ah, a corrida de rua era para os Canela Fina, né? Não sei o que e tal. Eram eventos muito mais simples e para pessoas mais simples, né? Então as coisas eram meio que tipo... Feitas meio que de maneira mais simples, né? E os eventos e o público da corrida também se modificou muito ao longo desses últimos, vai, 15 anos aí. O público se tornou muito mais exigente porque também... Os eventos começaram a, a, a se tornar um pouco mais rebuscados, né? Ter mais serviços. Kits mesmo, antigamente, não, não praticamente não existiam. Eram kits muito simples, né? E, e à medida que alguns eventos começaram a introduzir é, mimos ou, ou produtos de melhor qualidade nos, nos kits, o público começou a se tornar mais exigente. Também agregou ao público, né? Entrou, começou a migrar pessoas com renda maior, né? começaram a participar de corrida de rua, né? Então, isso tornou também o público um pouco mais exigente. Mas o público do triatlon, ele acaba sendo mais exigente porque os custos são maiores, né? De treinamento e de tempo são maiores. Enfim, aí, e os valores também das inscrições são maiores também, né? Então, acho que a pessoa pensa que, ah, eu tô pagando mais, então tem que ser mais exigente, não sei... Aí o
1: cara não vai bem na, na parte da bike e tu acha que o problema vai ser dele ou da bike? Não, o problema é do organizador, pô. O cara não botou a rua do jeito que eu tinha
3: planejado <risos> para pedalar, pô. É, exatamente. E assim, <risos> é, até vamos pensar, o evento de triatlon, muitas vezes ele tem um preço maior porque ele exige muito, um pouco mais de estrutura, né? Então, tudo é relativo, né? O valor, ele tá sempre relativo ao que tá se se gastando para fazer, executar o evento, né, então é, as pessoas têm que têm que ponderar na hora que vão falar ah, pô, a inscrição tá muito cara, enfim, não dá pra comparar um evento na beira-mar continental com, digamos, um Ironman, entendeu? Não tem Beleza. como comparar, independente do que as provas dão, independente de kit, não tô falando de kit nem de serviço claro, de prova claro. finance, tô falando de estrutura mesmo, né, ou uma corrida de 5 e 10 na beira-mar, com uma meia maratona, então assim, apesar de que às vezes a gente tem que balizar pelo mercado, mas os valores são muito diferentes, né, o valor em termos de estrutura, de equipe, de produtos mesmo, que vai ser ofertado no percurso, são muito diferentes, né, então as pessoas têm que relativizar um pouco com relação ao, ao, ao que se oferece, né, antigamente, o que, que se entendia, né, pelo lado do organizador, o kit é um mimo, o kit é um produto que o patrocinador está ofertando. Kit mesmo, de prova, é o número e o chip. Tá? Isso é o que se entendia antigamente, né? E isso é kit. O que se dá extra é, é um extra. né? Camiseta, meia, garrafa, enfim, o que for. Só que ao longo do tempo, isso foi virando padrão. As pessoas começaram a, a relacionar valor da inscrição com o que vem no kit. Pô, eu paguei bastante, então vai vir bastante coisa. Eu paguei pouco, não espero muita coisa. E virou um padrão. Então, assim, hoje não dá pra escapar disso. Era uma coisa que no início não era, né, o kit, a obrigação do organizador é dar os materiais obrigatórios para a pessoa participar da prova. Que é número, chip, que antigamente não tinha, mas hoje é padrão também, já nas provas do chip, é, já há bastante tempo, né. Isso era obrigação, mas o mercado ditou que o valor da inscrição está relacionado com o kit Então, mas ele não está não... ou ele está um pouquinho
0: ou não está nada
3: na verdade acabou, acabou sendo sim. relacionado também porque se tu arrecada mais tu tem condições de dar um, uma camiseta melhor ou enfim, dar mais produtos mas isso foi um, é um daqueles casos que o mercado ditou como que tem que ser feito entendeu? é muito mais
1: consequência do que causa do Isso, valor alto, família. né? Tipo, é, é uma consequência porque tu já, né, te obriga a cobrar mais caro porque tá todo mundo exigindo que o kit seja um pouco melhor. E aí, é aquela coisa: a prova foi sensacional hidratação, horário, percurso, segurança, pós-prova, tudo maravilhoso mas não veio aquela meia no kit, aí o cara vai lá e põe nas redes sociais dele, ah, a prova foi muito boa, mas o kit podia ser melhor, como se o kit é. fosse parte da prova. Aí eu, eu, eu imagino, o coração do organizador deve ficar despedaçado, né? Cara? Deve ficar <risos> ali sem conseguir
3: dormir três noites, imagina. É, felizmente, assim, é, é, a, é a minoria né, que reclama esse tipo de coisa. Muita gente entende hoje... Muita gente já corre há muito tempo, né? E até muitas vezes dispensa até o kit em si, né? Poderia até dispensar se tivesse um, um abatimento do valor, enfim. Mas uhum. é isso que você falou da, da experiência, né? É muito engraçado. Você faz um evento, o mesmo evento, exatamente igual. A pessoa participou ali lado a lado da outra. Para uma pessoa foi a melhor experiência da vida, e para outra pessoa. É tipo, eu não volto nessa prova nunca mais. É. E, obviamente, quem fica mais chateado é o que posta, que propaga a sua indignação.
1: Né? Ah, claro.
3: Mas é muito engraçado isso, que a gente, como organizador, a gente nota, a gente, obviamente, a gente busca muito isso, né? O que que a pessoal comenta, enfim. Busca tentar esses feedbacks, meio que não diretamente pra gente, mas o que que o pessoal comentou na, na internet. E a gente vê isso. Às vezes até recebe também é, e-mails de pessoas... Né? E aí, tu recebe um e-mail, o cara elogiando, rasgando elogios, dizendo: pô, que legal, ano que vem eu tô aí, vou levar mais gente. No mesmo dia, tu recebe um e-mail da pessoa falando de uma coisinha lá que ela viu. A gente recebeu numa prova esse ano uma reclamação. A pessoa reclamou, 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 e no final a gente foi descobrir que ela nem correu. Quem correu foi o marido <risos> dela. Então, assim, ah, porque não tinha marcação do não sei o quê, não tinha. E ela nem correu, entendeu? Então, assim, é muito engraçado isso, essa esse contraposa. Um foi a melhor experiência, o outro foi terrível, foi péssimo, foi... Não volto nunca mais. Mas o que o Anderson estava falando do kit, é o que eu mais ouço, quando eu posto, é que
2: você fala que eu fico postando corrida, né? Postei a corrida, se tem um comentário, é sobre o kit. É tá? sempre
0: assim, né? Mas não tem que é
2: sobre eu... o kit, às vezes é alguém marcando alguém sobre aquela corrida, né? Bota a marcação do nome da pessoa para chamar atenção tal. Mas se postou um comentário, escreveu alguma coisa, é... O kit é bonito, o kit é feio, o kit é fraco. Tá caro, mas o kit é uma porcaria. Já viu o kit da, da sei lá, da PagMena? Isto sim é que é, é kit. Isso, Pô, é um por de isso de... que a
1: gente se preocupa sempre
0: em gratuito. ser os primeiros a postar a foto do kit, né, Henrique? Isso. Exatamente, rende muito no Instagram. É, é isso e foto de medalha. Esse é o nosso foco a partir de agora.
2: É porque tem outra
0: coisa que também dá bastante curtir, mas essa outra a
1: gente não deve se repetir, né, são Geralmente é desarranjos de corredores, assim, coisas mais, né? É. Mas dá bastante curtir também, mas é que a gente não tá focando muito nisso.
0: Anderson, a gente falou agora de preço, de kit, de custo e tal. E o que os corredores sempre reclamam, que a gente já mencionou um pouco aqui no podcast, é o, a inscrição da prova, né? Que parece que sempre aumenta e cada vez está mais cara. E existe alguma forma que ela possa diminuir? Algumas, digamos, inscrições com e sem kit é viável? Isso ou a tendência agora é só aumentar e aumentar?
3: Ah, na verdade, o preço de prova, ele... É inevitável, né? A gente, tá, a gente vive num país que tem inflação e tudo é mais caro, né? Então, desde uma, uma banana, maçã que se dá após prova, até a caixa d'água, né? Pegar aí o exemplo, a gente chegou a comprar caixa d'água, caixas de água de copinhos, né? Para prova. Eu cheguei a comprar alguns anos atrás por 9 reais. Hoje, tu não compra por menos de 15. É Isso provas que obviamente não se consegue o patrocínio né em, o produto com o patrocínio de prova mas dá para ver aí um dos itens né de prova que aumentou bastante né antigamente pagava se estava 50 reais para trabalhar numa prova hoje em dia não se paga menos que 70 então tudo aumentou né então é inevitável que o valor seja repassado né assim como um supermercado repassa os valores quando eles compram mais caro é inevitável tem que repassar claro que tem que ter um equilíbrio né mas isso, isso também, o valor de prova, ele é muito é, relativo a, ao tipo de prova, né? Sim. O valor da descrição é muito relativo ao tipo de prova. Uma coisa até... Esse ano, a gente eu acabei entrando na área de trail run, corridas fora do asfalto. A gente fez uma parceria esse ano com a K21 e realizamos uma prova em rancho queimado. E me surpreendeu bastante o motivo. Até, na verdade, eu nem sei o motivo. Sou dessa área e não, não entendo o motivo. Porque as provas fora do asfalto são muito mais caras do que as provas de asfalto, sendo hum. que uma prova de asfalto é muito mais cara do que uma prova fora do asfalto, e a praxe do mercado colocou isso colocou que uma prova fora do asfalto, os preços cobrados são muito mais, muito mais elevados do que os preços de asfalto então assim, pegar um exemplo uma prova fora do asfalto custa, chega a custar 700 reais, quem pagaria 700 reais para correr no asfalto? Hum. Mas na trilha o pessoal vai e fica feliz, né? Exatamente, mas assim. Mas o... é a chance de vestir a mochila de hidratação, hein? De ser chamado de guerreiro, até <risos> tem tudo isso. Claro, claro que tem, mas assim é algo é uma praxe que se estabeleceu no mercado, que assim, obviamente tem custos diferentes. Na planilha de custos de uma corrida fora do asfalto tem itens que uma corrida de asfalto não tem e vice-versa. Mas é, o custo de uma prova na, no asfalto uma prova de meia maratona na cidade, em Florianópolis, ela tem um custo muito, muito, muito maior do que uma prova na mesma distância fora do asfalto. É. Só que a praxe do mercado estabeleceu isso. Então, assim, a gente acaba indo meio que... O ano que vem eu vou fazer uma prova, vou realizar a prova em rancho Queimado também, a gente não vai fazer parte do circuito K21, mas nós vamos realizar uma prova e a gente vai baixar o valor do que a gente fez ano passado, esse ano, por causa do K21, por causa da franquia da do circuito K21, a gente vai reduzir. A gente vai fazer um preço mais acessível dentro dos gastos que a gente vai ter na prova. Tem chance para baixar. Obviamente, um dos fatores, ponderando aqui, né, um dos fatores que pode ser o porquê de ser tão alto, é porque fora do asfalto tu não tem condições de botar 8 mil pessoas como tu foi lá correr agora a Brasília, entendeu? Para os mesmos 21. Então, assim, obviamente. Não sei quanto estava a inscrição lá, 120 reais? Na... Eu paguei 150, mas não me arrependo. 150 reais, vezes 8 mil. Jamais colocaria nem perto disso para correr uma prova de trilha. Né? Então, obviamente, tem que equalizar essa, né? chegar num ponto de equilíbrio. Né? Mas eu acho que ainda tem provas muito caras. Isso é ruim para quem tenta... Enfim, acaba elevando demais e o nível de exigência também até... Porque a pessoa arrecada mais, ela tem condições de colocar muitas coisas, acaba elevando demais o, o padrão, né? Ah, e com relação a, a uma das ideias que vocês deram um tempo atrás, né? Com relação a kit, voltando lá à época minimalista, brut, digamos? A inscrição sem kit. Isso o é uma coisa. Kit quantidade... básico, digamos. <risos> é, escutei vocês falarem muito aqui, e é algo que eu vou lançar para as minhas provas ano que vem: é uma quantidade, até para teste, né? Não vou, não vou também arriscar colocar uma quantidade muito grande, mas eu vou colocar, sim, um lote pequeno de inscrições sem kit. A pessoa vai e retira o número de peito e o chip e pronto. Porque, e aí, sim, eu vou, ter, vou poder tirar totalmente o valor da camiseta, sacola, enfim, tudo isso. Né? Acredito que, muitas vezes, as pessoas não tiram porque há um acerto. Né? Então, a, uma empresa deu a camiseta a outra empresa deu a sacola e a outra empresa deu os, os mimos e mais estão patrocinando. Enfim, aí acabam dando, né? Mas, é. na prática, a gente vê que não é assim, porque os preços eles, às vezes, estão muito altos e independente se ela ganha ou não ganha o kit, digamos, ganha do patrocinador como contrapartida, o preço continua o mesmo. Não deveria ser, né? Teoricamente, se o patrocinador está bancando totalmente seu kit, o preço poderia baixar, né? Na prática, não se vê isso. Uma inscrição de R$90,00 se consegue fazer e aí, obviamente, botando o patrocínio, você consegue fazer um kit bacana e ainda ter o valor para custear a prova com mais patrocínio, obviamente então é algo que eu vou tentar ano que vem vou baixar o valor, vai ter um lote mínimo sem kit, para ver se a gente o que, que o pessoal sente, até porque a gente vê produtos em alguns kits que são repetitivos, né, que são squeeze, é, squeeze exatamente, não, squeeze. não faz sentido ter. e é um custo, calcula ali esse squeeze, às vezes ele sai por um, dois reais às vezes três reais mas tu bota isso no volume, né? Tu vai botar duas mil pessoas, já são seis mil reais, você podia estar investindo em outra coisa, né? São produtos que às vezes não vale a pena, né? Colocar no kit. Outros produtos que eu já, já vejo provas colocando que são interessantes, produtos que o atleta vai utilizar mesmo na, na prova, né? Tudo é uma matemática que tem que ser feita para chegar num ponto de equilíbrio para conseguir fazer a prova de maneira adequada, com todos os itens que tem que ter. Desde segurança, equipe, orientação, é, hidratação, tudo. Então a gente tenta chegar num ponto de equilíbrio para fazer, pô, daqui para frente é lucro. Mas a gente é. consegue chegar no ponto onde a gente consegue fazer, entregar tudo para o atleta da melhor qualidade, né? É
1: uma engenharia, na verdade, e, e da mesma forma como no outro programa que a gente é, fez também sobre organização de provas, a gente chega num ponto em que a gente desmistifica aquela questão que muita gente tem na reclamação de que parece que é uma coisa cartesiana, uma coisa simples. Ah, o patrocinador deu dinheiro, a inscrição podia ser mais barata e ponto. Né? Tipo, e na verdade é toda uma ciência que tem por trás. Até pelo que tu tá falando, não tem nem como definir um produto. Se eu tirar esse produto vai baratear, mas aí envolve outra coisa. Então, não é algo tão simples quanto o pessoal pensa. né?
2: Eu vou mais longe. Tem muita gente que eu já ouvi falar que tem que falar assim tá caro, o organizador tem que correr atrás do patrocínio.
0: É o que ele mais. Pô, como?
2: como é, é Shazam e acontece, entendeu? Não é assim, né? Ele tentou, não conseguiu. Né? Não existe, ou, não, ou não existe a
1: demanda. Parece que o corredor gosta tanto de corrida, Newton, que ele acha que tá todas as empresas do mundo querendo bancar uma corrida. Sim. Sabe? Tipo... É um é. Sabrando.
3: É, e não é isso que tu falou aí, é, Guilherme, essa engenharia, essa matemática que tem que ser feita, né? E a gente tem que fazer quando a gente vai projetar um evento acaba tendo que fazer um exercício de futurologia, né? Uma estimativa de quantas pessoas vão se inscrever para essa conta fechar ou se der essa quantidade de inscritos eu tenho que ter isso de arrecadação com outros meios. Então assim é, a gente tem que planejar e simular alguns cenários, né? Não é só um cenário lá, bota lá, ah, vai entrar tantos atletas e vai entrar isso de receita e acabou. Então a gente tem que planejar bem e projetar isso. Então acaba sendo um exercício de futurologia mesmo aí, pensar lá como que vai ser para também não tomar ré, né? Não, ninguém quer fazer um evento, trabalhar e ter que investir no evento uma certa grana, né? Então...
1: prejuízo né É aquele negócio, né, Anderson? Tu tem que planejar tudo e depois é, metaforicamente falando, tem que correr atrás, né? É exatamente. <risos> o
2: que eu tô vendo aí, muita gente já tá fazendo isso, tá? O kit simples e o kit completo, digamos fez. assim. E, mas só que a diferença normalmente tá em assim, 10, no máximo 15 reais. Então, pô, o cara vai pagar 75 ou 60, entendeu? Eu fico assim, pô, aí vai ganhar camiseta, vai ganhar meiazinha, vai ganhar
3: sacolinha. É, vai é, de, não tô falando que é, mas de repente nesse caso é, é justamente isso, né? É trabalhar o emocional, né? Sim. Ah, por 15 reais eu levo a camiseta. Sim, exatamente,
2: por 15 eu levo a camiseta.
1: Ele sabe fazer direitinho, né? Sabe esse colocar é um... a gente na posição certinho. E...
3: Claro que tem outros fatores aí nessa, nessa questão de, de valores, né? A gente também tem que considerar que tem desconto para assessorias, quantas a gente vai colocar, quantos não vão entrar por assessoria, tem que considerar esse valor aí de desconto... Nessa conta, é uma conta que tem vários itens. né? Várias variáveis. É né? cortesia para o site né? dos
1: calendários. Tem que dar cortesia é, é, para com... quem foi candidato. Pessoal que faz podcast. Ele é, é, é trabalha é. totalmente
2: incerteza. Tanto na quantidade de pessoas que vão se inscrever, quanto na forma que eles vão se inscrever. Ah, vou ter mil atletas, mas se mil atletas foram para uma assessoria, já é 10% a menos de, de, de receita. Um, se tem 50% de atletas mais de 65, já é receita menos. É. E, e por aí vai.
3: Pelo menos em projeto agora, como a gente não tem ainda, digamos, não tem o um patrocinador para camiseta, enfim, a gente está considerando que a gente vai comprar todo o material, obviamente, baixaria muito mais do que os 15 reais, né? Porque eu não vou ter todo aquele custo, né? Então, não faz, não faz sentido, porque aquele custo tá entrando, aquele valor está entrando para pagar realmente o custo da, do material. Sim. Então, é isso, que, é isso que pretende se abaixar ou abater da inscrição. Então, com certeza, não vão ser os 15 reais, vai ser bem mais que isso. Pra pessoa que realmente não quer. Não Sim. quer o kit e, e ela quer correr. Entendeu? E ela já tá saturada de, de pegar... Porque assim, ó, a conta é mais ou menos assim. Por que gastar numa camiseta? Tem camisetas no mercado de 13 reais. Que ó, a camiseta é aquela camiseta que tu vai pegar no kit e tu vai olhar pro lado e vai, pô, pra quem que eu posso dar essa camiseta? E como é que eu consigo me livrar dela? Porque eu não vou correr com
1: ela. Vai olhar vai dizer, vai assar os mamilos.
3: É. E tem a camiseta de 22, 23 reais. Pro organizador, é uma diferença, mas se tu vai gastar 13 reais em uma camiseta que não vai ter utilidade, então tu gastou, se tu botou mil pessoas, tu gastou 13 mil reais, que tu poderia, de repente, eliminar a camiseta e dar um produto mais, um melhor, um manguito, uma meia de compressão, sei lá, tentar buscar alguma outra coisa que seria mais válida do que aquela camiseta de 13 reais que não vai ter finalidade nenhuma. Ou então, busca dinheiro para gastar numa camiseta de 22 reais, que aí sim vai ser uma camiseta válida. Entre gastar numa de 13, que vai ser dinheiro jogado fora, e uma de 22, então vai para de 22. Tenta custear de 22. Senão, não faz. Não faz aquela camiseta assim. Eu tô falando... É Sim. o meu pensamento, na hora que eu vou projetar... Até o
2: patrocinador, quer dizer, o patrocinador tá pagando oh, um produto que não vai ser utilizado, não vai divulgar a marca dele.
3: Exatamente. Então, é, vamos é... investir em outra coisa, em outro produto que não seja camiseta. É, a camiseta é... virou padrão, mas daqui Sim. a pouco
2: virou inércia, né? Porque na verdade, como tu falou, é, é um mimo. Aí virou o um mimo que virou obrigação. E é. aí virou obrigação standard. Pô, o tu falou, dá um manguito, entendeu? Ou a opção do cara ter alguma outra coisa, manguito ou um pernito, ou simplesmente uma red lamp, que eu seja, porque eu, ele, o Guilherme, gente não aguenta mais ganhar a camiseta, cara. Tem três gavetas aqui de camisetas. Dependendo
3: cam... da camiseta eu até aguento,
1: <risos> mas dependendo da camiseta, porque também tem sim, uma... Sim, mas a camiseta boa,
3: de... a camiseta, a camiseta a boa, boa você guarda, a camiseta sim, ruim não guarda. Eu guardo não, ó, ó, e faço a, propaganda a, pro patrocinador da, da prova que deu a camiseta boa, porque eu saio com ela
1: para correr todos os dias, então a Trackfield, por exemplo, me sim. ama, <risos> porque eu, que eu saio a rua para fazer propaganda, até inclusive, tem feito vídeo, né, Enio? Vídeo pro YouTube a gente tem feito com as camisetas da
0: Trackfield, né? Um abraço pra Caixa. Querido?
1: pra caixa também, nós precisamos deixar claro pro
3: pessoal que eles não estão dando dinheiro pra gente, que eles só nos deram uma camiseta boa no kit. Ah, e o cara que deu uma prova, que deu uma camiseta ruim, gastou dinheiro, teoricamente, porque não vai... Primeiro que as pessoas, durante a prova, e isso até com camiseta boa, né? Quantas pessoas correm realmente com a camiseta da prova? Tirando... Raras provas no Brasil que exigiam, né? para aquela prova da Nike que exigia que fosse corrido, que o número, inclusive, era na camiseta, né? Vocês lembram dessa? Uhum. Que tinha lá uma, uma prova no Rio, mas em São Paulo, que o número era na camiseta, então a pessoa se obrigava a correr com a camiseta da prova. Mas, mas tirando, tirando essas, quantas pessoas correm realmente com a camiseta da prova? Então, assim, nem na prova ela tem uma finalidade, né? É uma coisa até para pensar. Né? Tô jogando aí no ar pra ficar pensando mesmo. Claro, claro. A finalidade realmente. Se não vai fazer uma, uma camiseta muito top, que ela vai ter uma... Que daí tu não quantifica, né? não tem como mensurar qual, mas tu tá falando aí, pô, tu tá correndo com uma camiseta de, sei lá, três anos atrás e continua correndo com ela, porque é uma camiseta muito boa. Então ela reverbera, né? As pessoas veem a camiseta várias vezes. Mas tirando isso, não faz sentido, né? Então, enfim, tô jogando aí no ar para as pessoas pensarem um pouco também, né? Daqui a pouco... Vale muito mais a pena botar a marca da prova no manguito, né? Não sei. Enfim, um produto diferente que seja realmente útil do que gastar numa camiseta, porque a camiseta realmente dentro do kit, ela tem um peso, ela tem um custo, custo alto, né?
1: Anderson, é o seguinte... Para a gente progredir aqui no assunto, cara, a gente sabe que tem a, a, a T-Sports, tem um calendário já legal aqui, principalmente para o pessoal de Santa Catarina, a gente quer conversar sobre ele aqui no programa. Mas antes eu quero que tu comente duas coisas para a gente que eu acho que é importante e que envolve organização e que sempre está aí no bate-papo dos corredores. Uma delas, e, e eu vou deixar livre para tu falar o que tu quiser, eu não vou falar, fazer uma pergunta específica. Uma delas é o Pipoca quero que tu comente sobre os pipocas nas corridas e sobre a aferição da distância das provas. Fica livre, cara, comenta porque eu sei que isso é um assunto de corredor e eu acho que o organizador tem alguma coisa para falar sempre sobre
3: esses dois assuntos também. Então, é o pipoca, eu sempre vejo comentários de pessoas dizendo ah, a favor, não né? favorável, vejo pessoas também defendendo que não. Aí tem aquele argumento de que a rua é pública, mas a gente paga por aquele determinado momento, né? a gente paga taxas para estar tá utilizando. Tem a questão da, da, da hidratação, que é muito importante né? para o atleta. E a gente sempre tem que estar tem que tá colocando uma quantidade a mais, porque a gente sabe que tem gente que não vai respeitar e vai pegar. O que eu posso dizer é que brigar não adianta. Sair na porrada ou botar um cara gigante antes da chegada para dar uma voadora no cara, não adianta. Eu acho que a gente tem que, tem que tentar trabalhar mais a conscientização ou tentar, de alguma maneira, trazer esse cara para que, numa próxima, num próximo evento, ele seja um participante regular, né? um participante oficial e não um participante pipoca. Claro que a gente sabe que tem gente que faz isso e não está nem aí, vai fazer mesmo, vai continuar sendo pipoca. Mas a gente sabe que tem muita gente que faz por desconhecimento, de repente, ah, ah, o colega vai correr, aí vai lá correr também, e, não, não, e de repente se for conversar e for falar, pô, quem sabe pelo que vem tu participa oficialmente, né, ganha camiseta, vai ter com o número, tu vai ter o teu tempo registrado, de repente seria, uma, seria interessante, e a pessoa de repente vai, talvez, mudar de ideia, ou vai se conscientizar e vai falar, pô, é mesmo, realmente, vale a pena fazer. Mas tem casos que são perdidos, eu acho. São casos que pessoas que fazem por querer mesmo, por gosto, que uhum. não estão nem aí. Ou são aquelas pessoas, sei lá, anarquistas, não, não querem... Qualquer regra, estão fora, né? Se tem regra, eu vou descumprir. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é não é, é tentar conscientizar ou, obviamente, é ruim ali pra gente na chegada, uma pessoa... O que, que a gente sempre faz? A gente deixa a pessoa cruzar a linha de chegada, nas minhas provas pelo menos, deixa a pessoa cruzar a linha de chegada e a gente retira logo após para ela não pegar os itens que são que já são já estão dimensionados para aqueles participantes da prova né então assim a gente acaba não tendo muito atrito tem gente que cruza a linha de chegada e já já procura um caminho de saída né acho que o melhor caminho é sempre o entendimento tentar levar numa boa sem sem causar atrito sem, sem causar nenhuma zona de impacto ali com essas pessoas eu já vi provas que teve isso antes da chegada e ficou uma coisa feia ficou uma coisa de da pessoa separava no meio da galera, empurrava o cara pro lado, para tentar tirar o máximo possível, né? E aí não é a maneira, porque essa pessoa não vai, realmente não vai fazer a inscrição na tua prova no próximo ano.
0: E ainda né? vai reclamar depois, né, que foi empurrada. Exatamente. <risos> o, o que eu vi dessa, dos pipocas, é que agora algumas organizadoras fazem o quê? 10, 100 metros antes de chegar tem uma plaquinha, pipocas por aqui, tipo, na, na ASICS Golden em Brasília era assim. A 100 metros tinha, assim, pipocas para esse lado de cá, para não completar, sabe? É um jeito. Já sabe que vai ter, né? Eles já se programam pra isso.
3: Eu ouvi até uma outra prova aí, isso eu não sei se é verdade, mas eu ouvi que tinha uma, um pórtico específico pra pipoca. Eles já não, separavam não. também.
1: <risos> e,
3: <risos> um <pór> <risos> o caminho é, é conscientizar, levar numa boa, até porque é feio, né? Uma briga ali, aí tu esbarra com o cara, aí o cara sai xingando, aí o pessoal fica olhando, é feio, é, é desagradável. Não, não. Não é algo ruim só
1: pra quem tá sendo retirado. É algo ruim até pra quem tá ali longe observando aquilo, né, cara? Tu tá feliz pra caramba, daqui a pouco tu vê uma briga na tua frente. assim. É, exatamente. Não combina, né?
2: Até porque tem vários níveis de pipoca, né, Anderson? Tem o pipoca aí se tu falou que é o marginal, o cara sabe que tá errado, o cara não paga, o cara sai na largada, lá na frente da largada, o cara pega a água, o cara quer pegar a medalha, etc. Pô, esse aí. não adianta Esse é
3: profissional, né? Profissional. é
2: profissional, o pipoca é profissional. Eu já, eu já Tem, eu aquele, já tem vi. aquele que às vezes Popo não se
1: inscreveu. Esse tem que botar um sniper olhando é isso, na é. chegada É a minha, sim. Minha, a minha teoria. Entendeu? Isso é aí Sol testa. Solta a testinha. Como
2: assim? Tá, esse aí vou ignorar que você não tem não dá Não, não tem o que fazer tem o que fazer, tem, tem aquele sniper. que
1: não, bota o um sniperzinho que não...
2: ali que, que não, 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 se, não, não se cadastrou, não, não se inscreveu por várias razões, porque não tinha dinheiro porque perdeu a inscrição, porque o um amigo dele vai correr e chamou pra ele correr, que é o cara que às vezes vai sair lá atrás, vai sair lá no meio tem consciência que tá, entre aspas, convidado então não vou pegar água, eu não vou tomar... E na saída eu vou discretamente no finalzinho vou sair e tem aquele outro que é o mais consciente de todos, que é raro que é o cara que pensa assim, pô a rua até é interditada. Deixa largar, deixa o pessoal ir é. e aí eu aproveito aquele espaço que tá policiado certo? E, e faço meu treino. Utilizo aquele espaço. Aí você pode usar aquela desculpa de, a rua é pública. Entendeu? Ah, tu utiliza ah. aquele espaço para correr, beleza, sem atrapalhar ninguém. Às vezes até dando incentivo para quem está lá atrás. Esses três tipos de pipoca, né? O primeiro, só o sniper. O segundo é esse que tu falou aí. Se você trabalhar direito, pode ser que ele venha ser um cliente. O terceiro também, mas já é uma consciência dele que aquilo ali tá errado, ser pipoca tá errado. Então eu vou utilizar a estrutura o mínimo possível. Então eu vou aproveitar que ela tá ali.
1: Você que tá pensando em ir para uma prova de pipoca, tá escutando agora a gente aqui, tá pensando, pô, eu vou para semana que vem vou experimentar ser pipoca. Pense no seguinte, ir como pipoca é que nem ir como penetra numa festa de casamento. Você pode até conseguir entrar, pode conseguir pegar um drinkzinho Pode conseguir dar umas risadas ali, ouvindo umas piadas nas pessoas. Agora não vai querer dançar com a noiva, né? Não vai querer dar discurso em nome dos noivos, né? Então, fica na tua, né? Tipo,
3: se é para fazer, pelo menos faz bem feito, né, é, é, outra, é, mas é melhor uma, não fazer. É uma tentativa até desse, desse kit mais barato, porque algumas pessoas dessas reclamam, né? Tipo, ah, mas a inscrição é muito cara, só para correr e tal. Vamos ver, a gente vai tentar fazer isso pro uhum. ano que vem. Um lote, se ele for, se for bem aceito, né, se tiver uma saída boa, talvez a gente até amplie para uma segunda prova, enfim. É uma tentativa de fazer algum, algo diferente, né? E, e talvez seja um dos motivos que as pessoas fazem isso. Para alguma dessas parcelas, né, algum desses grupos aí que o, que o Newton falou. Eu vou te
1: dar uma má notícia que a gente até. É, o Maurício Geronazo, que não está aqui com a gente, mas isso já que eu ia falar tá pra gente. Tem uma prova em Curitiba, gratuita, promovida pela Prefeitura, circuito da Prefeitura, com 3 mil inscrições, feita pela internet, e tem pipoca. Prova gratuita com pipoca.
2: É. É, é que nem, que nem da Emosca aqui, né? Que a acho é 1.500 vagas, era gratuita. Era 1.500 vagas, 750 foram retirar o kit na corrida, tava chovendo no dia, acho que foram umas 300. Era gratuito.
3: Então,
1: é, ninguém vai. É isso. Aí. vai? Ah, tava tá é. chovendo. Mudando de assunto, Enio. Vai lá. Agora eu quero que tu
0: pergunte sobre a ferição, Enio, porque tu é o cara do Data N. Como o Guilherme mencionou, a gente falou de pipoca, daí falar um pouquinho da ferição de distância, porque tem muito corredor. Tá, não tem muito. Tem eu... É. Tem o Enio, o Enio, é. o Enio... É. Isso. <risos> Mas alguns corredores se importam bastante com a distância, não vão só pelo kit, sabe? E qual que é a preocupação de vocês aí em medir? Vocês procuram ferir com aquelas bicicletas, aferição é, oficial, usa GPS, como é que vocês fazem? Porque é uma decepção muito grande para um corredor como eu correr uma prova de 10 km e dá 9,900. Isso acaba com o um domingo. Olha, eu vou te falar
3: que a preocupação, a nossa preocupação é até maior do que a tua. nossa preocupação é que dê exatamente a distância, a gente mede... Desde o processo inicial via Google, que ele é uma ferramenta espetacular porque auxilia bastante. E aí esses pontos a gente leva para a rua para daí fazer a medição, seja com rodinha de medição junto com GPS e aí sim a, a, a oficial com o Clay Jones que é o aquele contadorzinho de pontos que vai na que vai na roda da bicicleta. Então a gente faz a gente faz todas as medições possíveis. Às vezes acontece, é raro, mas é na hora de montar o percurso por algum motivo ou outro, é deslocado ou não fez exatamente no ponto aquele retorno, enfim. Mas normalmente nas minhas provas a gente, a gente tem um, um zelo muito grande por isso e a gente marca, vai com bastante antecedência, marca no chão onde são os pontos para não ter erro nenhum, tanto de quilometragem quanto de retorno, ponto da chegada. É por isso que na maioria das provas a gente consegue acertar, né, porque a gente... Sim fez várias, Mas
1: quando quando o, o, a distância dá uma diferença ali de uns 400 metros é porque o organizador não tomou cuidado. Ou é porque o cara tem algum motivo para ter feito isso.
3: Olha, 10, 15, 20, até 50 metros eu ainda acho aceitável em razão de alguma coisa, assim, tipo, já teve prova em track and field mesmo que a gente fez, que por algum motivo a gente teve que deslocar o Porsche, depois de já ter feito toda a marcação, deslocar o Porsche 15 sim. metros para frente, porque ia ter uma saída de um carro em tal horário e tal, e aí sim, aí isso vai influenciar, vai influenciar em 15, 20, 40 metros no resultado final, agora 400 não, 400 é, é imprudência, 400 é falta de algum Alguns dos processos de medição, enfim, achismo, Digamos né? que o ele Ar... ficou só no Google. Ele chegou... dá, vou medir no Google. Ah, é.
1: dá mais ou menos aqui. né? Aí ele entra no, <risos> muda para o Google Earth, bota no satélite. Não, aqui tem uma
3: árvore aqui. Bota nessa árvore É importantíssimo esse processo de medição física. Pegar uma rodinha de medição ou pegar o Clay Jones e ir rodar no percurso para marcar exatamente. E, inclusive, não é nem feita de primeira. Tem que fazer vários cálculos antes e aí, tu roda uma vez e aí, às vezes, tu tem que fazer ajuste, né? Tem que rodar mais uma vez para fazer ajuste. Então, não é um processo simples, né? Faz aqui, traça no Google Map, Google Earth, traçou, beleza, tá feito. Então, é, é, um, é uma das coisas que, é uma das atribuições de quem faz prova, né? É entregar a distância correta, né?
0: As datas dos calendários, como é que vocês definem essas datas? Como é que vocês fazem para não coincidir com outros eventos? E daí falar um pouquinho desses eventos que a gente vai ter em Santa Catarina ano que vem, que já estão confirmados, que é o 15K Floripa, o Costa da Serra Trail Run, 15K São José e a Maratona Internacional de Floripa lá em agosto. Já tem data, todas elas vão acontecer? A nossa
3: intenção é que sim, né? <risos> Correndo atrás para sim.
2: O cara quer derrubar o organizador, olha só.
3: <risos> Não, inclusive já estão já a gente já fez pedido é, a liberação da prefeitura já estão oficializadas né? e agora é o processo de abertura de inscrição e correr atrás realmente de patrocínio né? mas elas vão, vão acontecer o esquema do calendário é, a ferramenta do nosso amigo Newton aí ela é importantíssima pra gente porque até é, o Newton cair na besteira de fazer isso, esse calendário né? <risos> era muito complicado Ainda é, né? O Newton agora está expandindo, né? Está expandindo para o Brasil aí, que vai facilitar bastante. Mas já aqui em Santa Catarina, já, já facilitou bastante. O que, que a gente faz? A gente tenta colocar as provas em períodos que não, que não choquem com outras provas, independente, às vezes, do segmento. É uma prova de corrida de rua, eu vou fazer corrida de montanha. Mas a gente sabe que, no final das contas, os públicos são parecidos ou, às vezes, até o mesmo, né? É. Então, a nossa intenção sempre é não chocar. É fazer, tipo, já tem provas que chamam muito público, é interessante não chocar com essas e nem com outras menores mas a gente sabe também que o ano tem 52 finais de semana tira desses aí uma quantidade de feriados, de datas cívicas e enfim, que não podem ser, tira aí sua eleição não sei o que, sobram aí, vai 40 finais de semana e a gente tem um calendário com hoje em Santa Catarina tem quantas provas Newton, por ano? Tem umas 6 por final de semana então, nós estamos falando de umas 200, 250 provas no ano, em Santa Catarina, né? E se for levar em consideração que a maioria das provas é, acontece mais aqui para o vale e litoral, então é uma concentração muito grande, né? A gente estava falando antes ali, esse ano, 2016, eu marquei a prova do, do K21 Costa da Serra, eu marquei a prova em janeiro, se eu não me engano, que eu lancei a prova. Na data do dia 15, não tinha nenhuma prova. E ao longo do tempo, entre janeiro e a realização da minha prova, apareceram mais cinco provas na mesma data, aqui pela região litoral. Enfim, não era exatamente no mesmo local, mas com certeza tirou dez pessoas aqui, vinte ali, uma outra prova levou mais cem, e acaba todo mundo concorrendo com todo mundo. Então, é complicado é, o acúmulo de provas. Né? Então, tem que fazer uma ginástica aí, tem que olhar esse calendário, tem que estudar bem, ver as lacunas, aonde consegue encaixar, para poder encaixar a prova mas inevitavelmente pode aparecer uma surpresa no meio do caminho, né? Enfim, a gente tenta desviar bastante das majors, né? As maratonas e meias grandes do Brasil, as provas é. importantes aqui, como um volta à ilha, até porque, muitas vezes, a gente está falando de... E, e, outros, e não só de corrida, né? A gente tem, tem que analisar o calendário como um todo, porque a gente já teve problemas com festa cívica, com a festa da paróquia, não sei o quê, a <risos> gente já teve problemas com... e aí tem que olhar outros calendários também, calendário de triatlon, calendário de outras modalidades, de ciclismo, porque tudo utiliza, no final das contas, utiliza a mesma via, a mesma polícia, e o processo também de entrada, de uma o fluxo dentro de uma prefeitura, às vezes é complicado, e tu só vai descobrir eventos que são conflitantes no mesmo local, no mesmo dia, no mesmo horário, na ponta do processo que é a polícia militar, né, Eu já já fui chamado pela polícia uma vez, e o cara tava lá com dois ofícios, um meu, da minha prova, e o outro de uma parada, uma caminhada, alguma coisa que ia ter. E aí o cara falou assim, ó, pessoa responsável na PM na época, o teu vai acontecer porque o teu ofício entrou primeiro na prefeitura. Mas ele ia ter que dar a má notícia para outra pessoa, outro organizador. Porque o meu, provavelmente, eu entrei pelo esporte, e ele tramitou pelo esporte, né? E o outro entrou pelo turismo, de repente. Então, assim, é, e eles só foram se chocar no final. Então, é, os processos dentro de prefeitura são ruins também. E tirando o fato também de que tem pessoas que não estão nem aí para processo e lançam provas. E a gente já teve caso, a gente estava comentando antes, de uma pessoa que lançou 12 provas num ano e não executou nenhuma, né, ou executou uma, duas. E ela marcou a prova, e, e com certeza outros organizadores não conseguiram marcar naquela data porque ele simplesmente marcou a revelia, né, uma irresponsabilidade de marcar, né, sem ter um documento pelo menos de entrada na, na prefeitura, sabe? Essa responsabilidade, né? Na hora de marcar, soltar, porque as pessoas já estão me ligando, né? Já estão mandando mensagem, perguntando vai ter mesmo, porque as pessoas têm um certo receio, né? Porque acontece muito isso, né? Tu lança e as pessoas ficam com receio se vai acontecer não, porque a prática do mercado é essa. Lança a prova e cancela a prova. Lança, inclusive provas com inscrição aberta já realizadas, né? Com inscrição realizada. É o que mais tem. Eu Antes, eu tô cansado, não é aqui...
2: Não. Em Santa Catarina até que tem pouco, mas fora... Eu, normalmente no domingo eu lanço um calendário das corridas da próxima semana, do próximo final de semana, em todos os estados grandes. E toda semana tem alguém falando assim: ó, oh, a tal corrida foi cancelada. Pô, a corrida vai na semana que vem, cara.
1: Anderson, eu quero dar uma repassada então rapidinho aqui nas provas que a t sports tem programada aí para 2017. Tem o 15K Floripa, dia 26 de março, Costa da Serra Trail Run, dia 7 de maio. 15K São José, 9 de julho. E a Maratona Internacional de Floripa, dia 27 de agosto. Eu tenho duas perguntinhas para te fazer aqui, cara. Da onde veio a ideia de colocar provas de 15 quilômetros? Que eu achei muito boa a ideia. E a Maratona Internacional de Floripa, cara, que não aconteceu nesse ano de 2016, muita gente estava até treinando para a prova, que não existiu. Eu quero saber como é que caiu no teu colo e, e como vai ser realizar essa prova de volta agora ao calendário. Né?
3: Então, a prova de 15K, a gente pensou em algo que fosse diferente, uma distância diferente, a gente até tinha pensado em milhas, né, 10 milhas, enfim. Mas eu resolvi, achei que por bem, até porque tem gente que nem sabe qual é a distância da milha, fixar em 15K. E 15K nos dá a possibilidade de trabalhar o revezamento, né? Essa prova, vai poder ser feita em solo, dupla ou trio. Então, o trio, obviamente, cada um vai correr 5, o solo vai correr 15, a dupla vai correr 7,5. É algo para início de calendário, né? É uma prova interessante, mas é, é uma distância um pouco diferente, o cara que não tá querendo correr o 21, mas está saturado do 10, mas também para possibilitar esse esquema do revezamento, né? Fazer uma coisa diferente aí, e mudar. A gente vive legal, de, também legal. de inovações. né Com relação ao Costa da Serra, como eu tinha falado, esse ano a gente, ela foi realizada como K21, é, foi uma prova muito bacana e esse assim, ano que vem a gente vai, vai ampliar a prova, não vai ser mais K21, mas ela vai ser uma prova independente uma prova nossa, que ela também vai ter, a gente focou, vai firmar agora, até por questões contratuais que a gente não pode ser exatamente igual, né, a gente tem um Questões jurídicas, né? Que eu não posso repetir no mesmo local, mesmo percurso, mesmas distâncias. Nós vamos fazer em 2017: 7, 14 e 21. Corrida de trilha, 7 km, 14 km, e 21 km. Também com as características local, vocês correram lá. Não sei se vocês vão chegar a correr o 21, né?
1: Não, eu corri o não. 6 km.
3: Eu corri a 10. Então, a gente vai mudar as trilhas, né? Vamos fazer. Vamos procurar agora possibilidades mais interessantes lá no local. Essa prova, na verdade, ela vai estar dentro de um contexto de final de semana esportivo. O sábado vai ser focado em mountain bike, então a gente vai fazer eventos de mountain bike desde eventos kids a distâncias de cross, né? de cross country, um circuito de possivelmente de 12 quilômetros, e aí vai variar a quantidade de voltas, e o domingo vai ser focado no trail run. Então a possibilidade até da pessoa se inscrever, se gosta de mountain bike e quer correr as duas provas, pode participar das duas, vai ter um combo para isso, enfim a gente quer focar ou fazer um evento que seja multiesportivo no local, né? E também com Prova Kids, que a gente vê muito interessante esse, esse movimento e a gente vê que poucas pessoas exploram de maneira adequada ou outras nem exploram o evento Kids, né? Porque o evento Kids, ele é preparando a futura geração do teu negócio, né? Eu estou preparando futuros clientes, né? Além de ser muito interessante para a criança participar, né, que muitas vezes a criança só vai como espectador ali, né, só participar porque o pai ou a mãe correndo, e aí tá lá participando, mas não tem uma e às vezes sente uma vontade de participar efetivamente, né? Então a gente vê esses eventos familiares muito interessantes, tem um potencial de crescimento no mercado, e a gente querendo ou não tá criando essa questão das crianças gostarem do esporte e serem futuros esportistas, né? Que é interessante. E com relação à maratona, esse ano a realizadora anterior não, não realizou, a gente preferiu não, não atravessar, até porque a gente estava em contato com ela e ela estava com uma indefinição ainda se realizaria ou não, então não valia a pena entrar no mercado e aí decidimos por não entrar e deixar esfriar, né? Não vai acontecer, ela não vai realizar, então, digamos, ela não realizando esse ano, oficialmente ela não vai realizar, né? Então uhum. estaria aberto a qualquer empresa pegar, certo? Uhum. A maratona... Assim como a meia-maratona, ela não tem um dono. O dono a gente entende como sendo a cidade. A história da meia-maratona e a história da maratona são assim. Né? Então, uma empresa se credencia, ela vai lá no órgão esportivo e fala, eu tenho interesse em fazer. Vocês me dão a liberação para fazer? Então, para aquele ano específico, ela se torna dona. Ou se, se essa entidade, ela, ela firma algum contrato de três anos, quatro anos para essa empresa realizar, ok, mas dono efetivamente não tem. Tanto é que a meia-maratona da O2 veio para cá e se instalou e tá aí, né? tá realizando. Então, assim, a prova, meia-maratona, não existe um dono, né? Existe aquele realizador daquele ano. E a gente vai realizar ano que vem. A gente pediu a liberação e foi acatada, né? Então, ano que vem, a gente vai realizar a maratona, mas a gente quer trazer a mesma qualidade que teve nos últimos anos e fazer uma prova muito bacana. É possível também que a gente coloque o revezamento. Então, vamos incluir a prova do 21, a possibilidade de revezamento. Eu vejo que ah, tem essa, essa essa carência. Aí é legal. Né? É, a gente até tentou, há um tempo atrás, introduzir em outras provas que a gente tocou, provas de maratona, e a gente via muita gente até se inscrever e correr só 21. Porque a pessoa não estava hum. ainda para correr maratona e ela se inscrevia normal e corria 21, chegava no 21, ela parava ou ela começava no 21. Foi uma percepção que a gente teve trabalhando em vários lugares e, e via essa, essa necessidade. Né? Então, é possível que a gente já lance agora ela com revezamento também, né? Aí a pessoa se inscreve e faz o 21 em dupla. A gente vai estudar o mecanismo correto para isso, mas vamos ver agora, é possível que a gente faça isso.
1: Essa maratona já tem percurso definido, é o mesmo percurso da maratona que já tinha aqui em Florianópolis?
3: É, exatamente. Aqui a gente tem uma, apesar da ilha ter vários caminhos, assim, mas a gente tem uma restrição muito grande de utilização de vias a gente fica restrito a beira-mar e beira-mar sul, né, via expressa sul e deu, acabou, Não é, é isso qualquer possibilidade de tentar mudar, de tentar pegar uma via do centro da cidade isso é vetado na hora no mesmo momento pela polícia, porque isso demanda uma, um efetivo muito maior, né, então uhum. agora pega isso, a gente fechar a beira-mar eu consigo fechar a beira-mar inteira colocando duas, três viaturas em pontos estratégicos e deu entendeu? Uhum. Agora tu pensa em fechar a Mauro Ramos para uma prova.
2: Uhum.
3: A quantidade, que, a um, quantidade aí, que seria muito bacana né, de ter uma prova ali, mas a quantidade de prédios, a quantidade de ruas, a quantidade de possibilidades de carro interferindo no percurso, é muito grande. É um exercício que o pessoal de balneário faz, e é um exercício árduo que eles fazem lá, mas já há um entendimento da população daquela localidade, das provas que acontecem na beira-mar. E uhum. acontece muita prova, prova de triato então mas só que imagina, são não sei quantos prédios, a possibilidade de alguém sair de carro é muito grande, então tem que ter um cuidado muito grande com isso. E aqui na Beira-Mar é fácil, a Beira-Mar continental também, né? Tu fecha em dois, três pontos, acabou, ela tá totalmente segura. E é o que a gente sempre busca no percurso, é a segurança. Segurança e primeiro item, é a segurança. A gente acaba ficando restrito a esse espaço, né? Que é a Beira-Mar. esse percurso. É, e, e não tem muito o que fugir disso.
0: Agora nós vamos ler aqui algumas perguntas que chegaram do pessoal do YouTube para o Anderson responder. O Josias Pereira e o Marcos Roberto da Cruz perguntaram dos pipocas que ele já respondeu. Qual era a influência deles e como é que fazia para fazer por causa deles. Já foi respondido. A Renata Mendes também comentou dos pipocas. O Fernando Santos pergunta assim. Vi uma reportagem outro dia no Esporte Espetacular em que um vendedor de coco era um corredor que não tinha condições de pagar a inscrição. Os organizadores pensam nessas pessoas? Existe um pensamento filantrópico na organização de eventos de
3: corrida? Na verdade, assim, toda prova, pelo menos a gente tem essa prática de ofertar para os órgãos envolvidos é, inscrições de cortesia. Seja uma guarda municipal, polícia, órgão, prefeitura e órgãos de esporte, né? Então, normalmente, o caminho que essas pessoas fazem é, é, é via... A gente geralmente centraliza, quando são diversos, assim, de entidades, enfim, a gente centraliza no, no pessoal do esporte, né? Então a gente oferta uma quantidade e esses pedidos vão chegando para eles e eles nos enviam a lista e essas cotas são dadas. Então a gente centraliza basicamente nos, nos órgãos de segurança que está apoiando o evento, seja a polícia, seja a guarda e os restantes, os da prefeitura em geral, na, no setor de esportes. Então se alguém tem necessidade ou tem interesse ou não tem condições de pagar e quer participar de uma prova específica, procura o órgão, o órgão municipal de esporte da cidade que com certeza eles vão ter inscrições para ofertar. Tá, isso aí é uma é uma prática é uma é meio que uma é uma, uma via de mão dupla né esses órgãos Sim. eles ajudam a liberar né o processo interno dentro da prefeitura e obviamente a gente tem que dispor para eles uma, uma certa quantidade de inscrições para eles também trabalharem o seu público né seja funcionário seja alguém da comunidade porque a prova também ela está inserida num contexto da cidade né ela uhum. tem que ser uma prova da cidade ela tem essa característica nas minhas provas, pelo menos é isso é, é o caminho tem que ser o órgão municipal eles com certeza vão entrar em contato com a gente e a gente vai liberar. A Renata
0: pergunta o seguinte: é, nos Estados Unidos algumas corridas dão desconto ou até entrada grátis para voluntários. Por exemplo, se você se voluntaria para dar água esse ano, você ganha a inscrição para a corrida do ano que vem. O que você acha disso?
3: Olha, eu vou te falar que a prática do voluntário e eu já trabalho com a gente começou um trabalho muito bom com isso em... desde 2000 e... 2001 no Ironman é, essa essa prática do voluntariado em provas. E durante muito tempo funcionou muito bem, até porque o Iron é uma prova que ela, ela atrai bastante, né? Mas voluntária para corrida hoje não existe. Seria bem interessante. Não, não não faria oposição nenhuma se alguém quiser trabalhar dessa maneira, fizer uma oferta dessa maneira. Mas não é a prática mais. Se hoje eu abrir uma chamada para voluntários em prova, eu não vou conseguir ninguém, porque é. a prática hoje é só remunerado. E a gente é um custo alto. É um dos custos Autos da prova é a equipe, né, pessoal? E sem isso a gente não faz, sem pessoas não faz, não adianta ter Cone fechando a rua se não tiver uma pessoa lá para orientar o trânsito, informar, se ela quiser procurar e ser <risos> voluntária para participar e ganhar inscrição ano que vem, eu não me oponho, mas vai ser, é raro. Olha, a única prova que eu sei ainda que tem isso, que tem voluntariado, ainda é o Iron, ainda é o Man, mas com uma certa dificuldade aí, já hoje, né, hoje com bastante dificuldade até. Porque o Iron pessoas...
1: voluntariado hoje é que nem eu fiz, que era para educação física para tu conseguir horas, né?
3: É, e mesmo assim ainda as pessoas já estão, né, elas sabem que tem funções remuneradas e sabem que outras provas pagam, então já estão meio que escapando, né? É isso, voluntário pelo voluntário pela vontade de voluntariar, nos Estados Unidos realmente é muito grande, né? Por isso que a gente vê lá em provas lá fora, muitas senhoras... É, é, aposentados, porque eles têm essa vontade de ajudar, então eles participam de provas, lá o staff é muito mais, a faixa etária do staff lá fora é muito maior do que a aqui no Brasil, aqui no Brasil é agulizado, é, é, é jovem, né? E nos Estados Unidos é muito mais, muito mais idosos.
1: Mas mesmo assim existe uma, uma troquinha, porque por exemplo, quem voluntaria na maratona de Nova York tem a facilidade de acesso a inscrição da maratona
0: do ano que vem, né? É, tem
1: essas
3: moedinhas de troca, né?
0: O dia Santiago perguntou assim, o valor que é cobrado pelo governo municipal para liberar a corrida de trilha é o mesmo que no asfalto?
3: Não, até porque corrida de trilha, estou falando do meu caso, em específico, uhum. minha prova. Eu só passo por, o terreno que eu utilizo é só particular, eu não utilizo nenhum terreno público. As propriedades ah, tá. são todas particulares, então a gente tem que falar com meia dúzia de pessoas para liberar a passagem por dentro das suas, das suas propriedades. Propriedade. Tá? É, eu não sei te dizer, no caso de, daqui de Floripa, é, eu nunca fiz prova de trilha aqui, já trabalhei organizando, mas não essa parte para saber se há uma, uma cobrança. Acredito que não. Acredito que a liberação, a liberação da prova é uma liberação normal, até porque as taxas de prefeitura não são altas, tá? As taxas de prefeitura são bem baixas até. E isso até é, uma, é um questionamento que eu já fiz várias vezes para os envolvidos dentro desse processo de, de provas na, na prefeitura, provas e eventos, né? que deveria ser cobrado maior um valor maior para a pessoa liberar um evento na prefeitura. Porque também, assim como acontece com o Newton, de graça lá, alguém vai lá e manda uma lista para ele e ele publica, sem cobrar nada, na prefeitura cobra-se 40 pilas, 50 pilas. Então o cara vai lá e registra cinco seis provas e de repente não faz essas provas. Desse lado de cá, a pessoa teria um pouco mais de zelo na hora de soltar a prova, se ela já tivesse né, registrado por mil reais uma prova na prefeitura. E aí até poderia ser uma fonte de receita maior para a prefeitura, né? E aí poderia investir no fluxo que é terrível dentro, né? No fluxograma, né? No, no fluxo de um, de um processo dentro da prefeitura. Mas é, é muito barato. O que torna caro são pérmites e homologações da federação, parte de, de trânsito, né? segurança de trânsito também tem um valor elevado. Eu acho até barato o valor homem-hora da polícia. Eu acho muito baixo perto do que eles deveriam, do que deveria ser remunerado, né? Mas no, no, no valor total da prova, ele, ele sai em alto. Mas o valor da prefeitura em si é, é muito barato. Por isso que às vezes as pessoas marcam, conseguem a liberação e a, não realizam.
0: O Gilson Senna falou assim, ó. Se o organizador fizer tudo errado, ele fica famoso. É, o organizador passa batida e é aquele que faz o evento certinho, né? A pessoa só vai notar o organizador se der muita coisa errada. Se der certo, beleza, né? Ninguém vai, vai notar muito. E nessa linha, a Renata pergunta assim, ó vocês já foram processados? Não que a culpa seja de vocês. Por exemplo, eu uma vez comi protetor solar, comi sabão, etc. Mas já foram processados de alguma forma? <risos> ah, isso
3: explica muita coisa, Renato. É, eu, não, eu não vejo com relação a essa, essa última pergunta dela do processo, né? Não tem muito, muito o que um corredor processar em razão de, de que a gente sempre tentou e conseguiu entregar tudo que a gente prometeu, né? Então, uhum. tudo que está acertado na compra da inscrição. Então, tem os termos, né? E a gente sempre entregou tudo, né? A gente caberia um processo se tu não entrega algo, né? Mas também, acho que às vezes não se entrega algo em razão de algum fenômeno, tipo, a corrida de trilha acontece muito em razão de algum fenômeno natural, né? Está sujeito a isso. Mas também não caberia processo porque está dentro do regulamento, né? Porque a pessoa aceitou, dizendo que é passível de, de alteração em função de intempéries, né?
2: É que o organizador é que nem juiz de futebol. Só nota ele se fizer bobagem.
3: Exatamente. Era esse exemplo que eu ia dar. É, <risos> a gente quer sempre sair como juiz de futebol, o bom, né? Aquele que não é notado. Se a experiência foi excelente para o atleta e ele cruzou a linha de chegada, foi maravilhoso, e ele postar que ele está feliz com aquilo, para a gente é a nossa realização. O evento ele dando certo do início ao fim, sem, sem problemas, para a gente tá legal. Não, não precisa que, que seja exaltado na internet, pô, a melhor organizadora. Não, pra gente, se a gente fizer a nossa parte, está ótimo. Se fizer bem feita a nossa parte e, e o cara cruzar a linha de chegada feliz, é, é o que a gente quer. É fazer uma baita entrega, é a melhor entrega possível. Essa é a nossa realização. Post na internet, comentando, enfim. Claro que é legal, né? Todo mundo gosta de uma massagem sim, é no ego, mas o que interessa é, é no final da prova a gente... Fazer nossa, juntar nossos coordenadores, enfim, cada um relatar que foi tudo da melhor maneira possível, como foi projetado.
0: O Eduardo Hanada, nosso amigo corredor japonês voador, pergunta assim: o que, que tu acha da, atualmente sobre premiação e dinheiro? Vale a pena atrai mais corredores ou atrai mais elite?
3: Olha, eu acho que provas do tipo, das minhas provas, nenhuma eu vou colocar, até porque a gente está falando de 99% são amadores. Eu, por filosofia, não acho que amador tem que receber dinheiro. Porque isso gera algo nas pessoas muito complicado, né? Que é uma competição desleal, enfim. Eu posso converter isso. Eu converto isso em tênis, eu converto isso em produto. Mas dinheiro, não. Dinheiro só para provas. Eu acho que a maratona, com certeza, a gente vai ter que colocar, na real, né? É uma praxa até para atrair esses... Mas aí é uma elite muito segmentada, né? Não é algo que, que a gente vai abrir também para as categorias. Prefiro muito mais converter isso em produtos do que em dinheiro. O dinheiro te gera processos dentro de uma prova que tu tem que tomar, né? Dependendo do valor, tu tem que ter antidoping, e aí tu tem reclamação, é, é... Dinheiro é uma coisa muito complicada para colocar num esporte que é dominado pelo amador, né? Que é o esporte pelo esporte, né? E a
0: última, para fechar de vez, o Gilson sendo a pergunta assim, dentro de um organizador de corridas, tipo na AT esportes, quais áreas, setores, a empresa deve ter? Comunicação, assuntos ligados à prefeitura, etc. O que, que
3: tem que ter essencialmente? tem que ter área de produção técnica tem que ter uma área de compras isso eu estou falando de uma estrutura como deve ser né muitas vezes muitas vezes as pessoas acabam assimilando mais de uma função né? mais de um setor mas é basicamente isso produção técnica compras a parte burocrática né que entra dentro da produção também parte de liberações né documentações parte de comercial importantíssimo né comercial é vital fazer vendas né captação de patrocínios parte de comunicação aí tu entra desde a assessoria de imprensa a comunicação visual, né? E aí que vai trabalhar também tuas peças, digamos, tem um enxoval da prova, né? Que vai desde troféu, medalha, camiseta, kit, é, lonas, é, enfim, que vai trabalhar toda essa comunicação. E é basicamente isso. Não, não foge muito disso, né? Vão trabalhar aí, de repente, quatro, cinco, seis segmentos, no máximo. E para finalizar aqui, Anderson, deixa aí para o pessoal os seus contatos
0: ou onde encontrar a t Sports, Onde é que o pessoal pode te encontrar e tudo relacionado às corridas aí que tu organiza e
3: produz? Atsportes.com.br, Facebook, Sports Organização.
0: Todos esses contatos que o Anderson falou vão estar no post da edição do site. Você que está ouvindo, se não conseguiu anotar, se perdeu alguma coisa, entra ali, daí vai ter todas as corridas que eles fazem. E nós vamos em frente aqui para o encerramento desse maravilhoso podcast. Nessa parte do podcast, geralmente, nós leríamos as mensagens de vocês. Continuem mandando lá pelo nosso saco, mas, excepcionalmente, o podcast ficou mais longo do que prevíamos e elas voltarão na próxima edição. Não perca! Chegamos ao fim de mais um podcast por falar em corrida, edição 175, falamos hoje sobre corrida, os organizadores de corrida, como funciona e tudo mais, então só temos aqui que agradecer o Anderson Tonon por estar com a gente e dizer para o Anderson que a gente sempre deixa um abraço de chegada aqui no final do podcast, para quem que vai o seu abraço Anderson e foi um prazer ter você aqui conosco. Para
3: quem vai meu abraço, um abraço para vocês, a galera da corrida estão sempre nas provas aí, prestigiando bacana, obrigado
0: perfeito, nós que agradecemos Anderson, foi muito legal tivemos também a participação de Guilherme Preto aqui, obrigado Guilherme, para quem vai ser o um abraço meu abraço hoje vai
1: meu abraço, já que é um abraço de chegada e chegada geralmente a gente tem na, nas corridas meu abraço vai para o pessoal que entrega as medalhas lá na, nas corridas eu vou deixar o um meu abraço para o pessoal que entrega as
0: medalhas Beleza, é muito bom, é sempre importante, né? E Nilton Generini, muito obrigado pela sua presença, homem do calendário, corridasbr.com.br para quem vai o seu abraço final nesse podcast.
1: O Nilton vai, vai dar um abraço para quem tá entrega água. as bananas. Pessoal <risos>
2: da água, pessoal da água, peraí. aí. Pessoal da água, fruta não precisa, mas a água é fundamental.
0: E eu, e tu, tu, pensa... tu vai deixar o teu abraço para quem, Enio? Então, eu, deixa eu falar que eu me despeço aqui deixo o meu abraço para quem entrega a banana, para quem entrega a maçã, para quem entrega todas aquelas outras coisas, a barrinha de cereal, para quem entrega o kit antes da corrida até, para todo mundo que entrega as coisas aí para a corrida. E nós voltamos na próxima edição aí na 176. Acompanhem nosso podcast. Um grande abraço para todos vocês e tchau. Errou! O Gustavo Azevedo pergunta se vai ter Beer Mile. Não vai ter, não, né, Guilherme?
1: Não, a gente faz Meat Mile. É diferente. Isso. A cada 400 metros a gente tem que comer um pedaço de
0: carne. Ou e dois. Ou assim a gente faz três. até completar uma milha. Exatamente. Vai ser a Meat Mile, a Campeche Meat Mile em breve. Porque Meat no... Mile é coisa de bebum, né, cara? E bebum não combina com corrida, né?
3: Errou!
1: Fora o meu celular apitar toda hora que tu compartilha alguma coisa num grupo do, do Facebook, <risos> tá tudo ótimo, Nilton.
2: Ô, oh, cara, se, se você vai... Se, não me segue, entendeu? Porque cada corrida que eu porto, eu compartilho em algum lugar. Errou!
0: E o Gilson Senna fala assim, ó. Por que quando o Guilherme pergunta, ele puxa o saco antes e depois pergunta?
1: <risos> é pra... Vamos dizer assim. É mais ou menos o seguinte. Eu vou tentar explicar rapidamente, brevemente, né? A gente tenta puxar o saco antes pra depois perguntar pra pessoa ter vontade de responder. Porque se só largar a pergunta, as pessoas vão dizer ah, essa merda, eu não vou nem responder essa porra. Então é o seguinte, ó, eu vou fazer... Puxa o saco, aí o cara fica lá, não, eu sou fodão, ah, tô bem. Ah, agora eu vou dar uma resposta pra pessoa que tá me perguntando o, o Hellis mortal Guilherme que está me perguntando. Entendeu? É mais ou menos assim, é, uma, é, é um trabalho
0: psicológico que a gente faz com o pessoal.
3: Errou!
0: E só deixa eu ler aqui, que não é pergunta, mas só o Gilson Senna comentou aqui, ó. o kit é o que marca a prova, e o Enio faz reviews de kit, <risos> da, nota, da nota dos kits, e a Renata comentou assim, é assim, ele fala. Não precisa de camiseta, não quero essas barras de cereal, não gosto
2: desse quiz, e o Guilherme pode ficar com a sacola. É mais ou menos assim,
0: é mais ou menos assim.
2: Errou!
0: Não, agora que a gente já falou do... O que, que, é... o que, que a gente falou agora? E
2: Alzheimer tá chegando
0: Tá foda É que ele fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo que eu sei É, se tu vê lá o YouTube, eu tô interagindo bastante com o pessoal
1: Errou Ah, peraí,
0: peraí, peraí,
1: peraí, peraí Eu tenho duas perguntas pra fazer A gente vai longe, mas eu tenho Eu posso sair daqui sem dúvidas Fica, fica à vontade
3: Errou Bom,
1: bom, Na é, 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 é. fiquem quietos aí. As suas coisas, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Fala, fala. Vai ficar Vai. ruim pro editor depois. Estou pensando no editor.
3: Errou!
0: Vamos lá. YouTube, que hoje o pessoal participou bastante. Chegamos a pico de 22 espectadores. Ou é o feriado, ou é o Anderson. Ou é os dois juntos.
3: <risos> Errou!
0: Tem som? Não. Sonoplatia? Não. Peraí, peraí. Aí. Estava vendo o Instagram aqui.
3: Olá. lá. Errou!
0: A Renata Mendes esteve aqui não gostou que eu falei que ela comeu sabão, mas tu quase comeu, Renata. Então, ficou legal pro podcast. Quem quase come sabão é totalmente propenso a comer sabão, né? <risos> tá bem perto, né? Errou! O Adolfo Neto esteve aqui, disse que o tema foi legal, por causa que trouxe outra visão. O Léo Oliveira, de Goiânia, também esteve aqui. Não, o programa que trouxe outra visão
1: foi o Seu Sentido. <risos> O programa é 171. E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
2: Beijo do gordo! Um beijo do gordo. Uau!